1: Vägen in i en sån berättelse. Det är egentligen att börja med en fråga. Och då gör du det försiktigt. Om du har till exempel. Nu kommer jag tillbaka till fötter, men det kan också vara händer eller någonting annat. Och du ser inte vem det är. Men det är närbilder när av det här. Och så säger och så, då kan jag säga vågar han. Och frågan är också. Och man kan. Och då vet man inte vad det är för någonting. Och så kan jag säga, det har ju naturligtvis med ansatsen. Allting är ansatsen.
0: Göran Sackrisson, välkommen till Påldervaj podcast. Tack. Jättekul att få ha dig här, för du är ju en riktig legendar inom det området som vi jobbar med som är tv och media.
1: Det är dina ord.
0: <laughs> det, är mina, det, eller så här, det är inte bara mina ord, det är väldigt många ord faktiskt. Och eh, jag... Eh, har frågat lite folk vad de tyckte att jag skulle ha med för folk med i podcasten. Du har nämnts av fler och jag har även haft det i huvudet att jag absolut vill ha det här. Men när fler personer började säga att Göran Sakrisson måste du ta in. Då kände jag att ja, jag måste nog höra av mig till honom ganska snabbt. För, för du och jag har ju inte träffats egentligen i person förrän idag. Men jag har ju sett dig under hela min uppväxt. Så jag undrar... Hur var det att vara en sån fritänkare på den tiden då du började med tv och allting var liksom så, så här skulle du göra. Så du är en liten mallbrytare där med hur man gjorde.
1: Jag skulle inte beskriva det som fritänkare utan jag tänkte tänkt. Alltså, för mig var det inte fritt utan det var ju att försöka se saker som jag begriper. Och jag var ju inte där för att begripa saker som Plex eller Grive eller Bosse Hansson eller Arne Hegerfors eller vem det nu var. Eller någon annan. Utan jag var där för att begripa saker som jag ser dem Så det var nog, jag tycker inte, jag känner det inte så.
0: Men många ser det ju på det sättet som att du faktiskt skulle kunna vara så.
1: Jo, men det, det är nog bara därför att jag inte sa vad de sa. Och vad andra sa. Och jag var väldigt noga med att behålla mitt eget språk. Och sen tyckte jag att man skulle visa mycket mer med bilder. Och jag tyckte att tekniken hade den största betydelse. Långa brännvidder, high speed, alla typer av effekter, vidvinklar. Ljudet hade stor betydelse. Och förutsättningarna. När vi kom till en målgång någonstans. Då hade vi varit där och tittat på var, kommer stolen, var står solen klockan tre när de går i mål. Och då visste vi vad vi skulle bete oss, hur vi skulle göra och allt vi hade med, Jag hade med mig en filt som vi använde som skydd. Därför att no normalt efteråt så vill man tala med människor, inte nödvändigtvis sägra med någon annan. Och då är det ett hiskeligt liv. Och då ville jag döva ljudet så mycket som möjligt och filten hjälpte till... Att soordinera det hela och vi kunde också därför sända de här samtalen efteråt eller jag kunde använda dem när vi presenterade. Och sen, sen var jag förberedd, med jag talade med redigeraren, jag sa vi kommer att komma in här då och då. Jag tror att det kommer att bli på det här sättet, vad ska vi ha för musik? Och så tog vi fram det så att, på den tiden med film och sen lite annat men var det nödvändigt att inte bara få filmen framkallad utan att även musiken var klar. Så att vi kunde redigera och, och visa det här i tid. Det var alltid en tidsgräns faktiskt. Det var alltid tidsstress.
0: Vad hade ni för tidsgräns?
1: Det gjorde, vet klockan fem. Efter, om det skulle gå i sändning klockan... Ja, sportspegeln var väl halv nio sånt där och det, det ska vara klart till att det ska in i scanner, det ska in i olika saker. Och, du måste, ja, du måste ju, och det tar en timme att framkalla och du räknar bakifrån. Det är så. Och dessutom ska du spela över musiken, den du ska använda och sen ska du redigera det. Och det tog ju tid.
0: Och det här är också en tid då vi faktiskt klippte film med sax.
1: Ja, och jag tycker att det var väldigt nyttigt därför att då får du respekt för det här. Och jag tycker, jag tycker, jag skulle önska att fler av dagens reportrar och andra lär sig det här eller får pröva det här. Så att de inte bara pratar för fort, vilket jag tycker de flesta gör. Och sen att, att de också har tid att tänka på, vad är det jag egentligen ska säga? För det finns väldigt många idag. Mycket mer än då. Ganska ointressanta kommentarer. Självklara kommentarer. Låt det vara.
0: Vad skulle du säga är det största misstaget som, som många gör? De nya som kommer in i branschen.
1: Först är det som jag sa. att all, De flesta talar för fort. Och sen är det ju så att den bästa, det bästa språket. Det är bild och ljud. Och du kan hjälpa till med lite musik och lite annat. Eller tystnad. Och tystnad då skapar ett stort intresse därför att det är så ovanligt. Jag älskar tystnad. Då, kan man, då blir det koncentrerat men du måste också ha någonting som leder fram till tystnaden. Jag tror att tekniken och möjligheterna som mediet egentligen erbjuder används inte tillräckligt.
0: Jag måste bara backa bandet här. Vilket år var det du gjorde de här golfreportagen när ni tänkte efter solen och ni var tvungna att klippa med film? Jag tänker för de som kanske inte har jätte, jättestor koll på din ålder.
1: Nej, de, de första var ju alltså, jag började ju där på 60-talet. Och, och jag började med golf, men jag, sen, började, sen gjorde jag, sysslat mycket med idrott. Och sen, började, sen gjorde jag andra saker. Och så försökte jag visa det. Och jag är ju tacksam att jag, hade fått, att jag fick den möjligheten. Att jag fick eh, den friheten. Och eh, det finns ju ingen sport som jag inte har hållit på med. Och några av de stora ögonblicken, det var ju en, en viktig boxningsmatch. Eller, en, eller Tour de France, eller Giro d'Italia, cykel. Cykel är ju otroligt läckert att följa. Och man kan, som man verkligen kan, där man verkligen kan bry ut sig ordentligt. Inte bara miljön utan det, det är en stor grej. Det är mycket
0: folk. Och det är min pappa från Spanien så han är väldigt besatt i cyklar. Så jag känner till det, jag tror inte alla här hemma kanske direkt har så stor koll på cyklingen. Och hur extremt stort det är när vi kommer lite ner mer mot Sydeuropa. Vilka av de här tävlingarna har du täckt och på vilket sätt jobbade du då?
1: Jag tyvärr har inte sett welta. Men jag har sett Giro d'Italia flera gånger och också några gånger varit på och en gång särskilt en, en, nästan en månad på följde vi sista etapperna eh, i Tour de France. Tour de France är ju givet det största men det, det, där är det också så spännande att, att allting måste planeras så väl och du har ingen tid att planera för du kommer dit och när jag åkte dit med en fotograf och det var svartvitt på den tiden så för 71 eller någon sån här, så, och vi träffades på flygplanet, han hette Dan Holmberg, mycket skicklig fotograf. Och, och vi satt bredvid varandra för att flyga då till Paris och vidare och söka upp, för Fåglund låg då tre i loppet. Eddie Max var i ledning. Och då, då sa jag till min polare då, nyvunne, Dan att jag... Jag vet inte vad du vet om cykel. Jag vet var Frankrike ligger. så. Och då så sa han. Jag kan också cykla. Men jag har egentligen ingen aning om var Frankrike ligger. Och på det sättet började vi filma. Och vi hade så. Det var så givande. Och vi, det är klart att vi arbetade ihjäl oss. Eftersom vi, men vi var unga starka. Och det var så imponerande. Och de här, en del av de här bilderna. Som vi lyckades ta. Som vi, vi tog från bilen. Som vi, vi körde med och. En del av lösningarna och det var bra. Jag kan säga det att det var, det var riktigt bra.
0: Och ditt inte på, för du, du nämner en grej som jag tror kan flyga över huvudet på väldigt mycket folk. Men det var att jag med på golfbanan så tänkte du, var står solen vid en viss tid? Och det här är ju någonting som folk till och med kan ställa sig filma i motljus i dagsläget. Och inte ens tänka på det här med sol. Vad är det som har gett dig den här, vad ska man säga, Ett totala vad heter det? klarheten i vad som behövs för att få det perfekta liksom, bilden, ljuset, intervjun?
1: Jag vet inte, men det var, ju, det var väl samtalen med, med de ljud och fotografer och ljudtekniker och allt. En gång, en gång så, ljud, ljudtekniken får man inte glömma bort. Nu hade vi ingen den här gången, men en gång så filmade vi en kanotist, en av den bästa i Sverige, glömt bort vem det var. Han var Sveriges bästa kanotist uppe i Värmland. Väldigt underbar sjö som var helt avskild från resten av världen. Och det var någonting som skulle gå sportsegen dagen efter och då filmade vi honom när han paddlade och på olika sätt statiskt från strandkanten med båt ute efter följebåt. Satte kameran på kanoten och hoppades att det skulle få vara kvar. Alltså vi gjorde, vi filmade honom helt enkelt. Och när vi sen kom tillbaks till det lilla hotellet och jag hade intervjuat honom separat och då. Då kom vi på att vi behövde synkronisera när padden träffar vattnet, paddeltagen men vi hade inte kunnat ta det synkront för att det, det skulle redigeras på olika sätt. Det var meningslöst egentligen. Praktiskt omöjligt helt enkelt. Och då, då satt vi på hotellrummet och undrade hur ska vi göra med det här? Och då stack eh, Robert Hedström, heter han, upp handen och sa jag tror att jag har det. sån Och så jag kommer tillbaks tillbaka. Och så försvann han och så kom han tillbaka. Och då hade han köpt på apoteket en paket med kondomer. Och de då satte han kondomerna på mikrofonen. Och så lade han mikrofonen i badkaret som han hade fyllt med vatten. Och så paddlar han med händer i takt med den som fanns. Och han hade ju hör lurar och allting. Så vi hade ett perfekt ljud på alla paddeltag. Och den slingan var redan jord. Och då han ville lä lägga det och klippa ihop det. Och det är så det går till. så alltså man måste vara lite förnurlig. Och vi hade ju fruktansvärt roligt åt det hela. Men... Men det, men det är klart vi gjorde det där med största allvar. Och, då, och så, så är det. Hur ska vi göra det här? Ja, vi, så kan vi göra det. Ja. Alltså du, du får, det. Och det är väl det som är i med det här arbetet.
0: Få improvisera och hitta lösningarna.
1: Ja. Och, och, jag skulle se det än idag.
0: Har du någon mer sån här grej där du har gjort något lite? Ja, men verkligen fick tänka utanför boxen. Men det är inte alla som kanske. Tänker, vänta vi köper kondomer och sätter det på en mikrofon och sätter dig ner det i ett badkar och kör. Ja. Är det någon mer gånger då har du har hamnat i någon liknande situation? Ja, för,
1: för, för säkert. Men jag, jag kommer inte på några direkt. Sådär, för det gör man inte. Jo, alltså det, det är ju den här förberedelsen. Och, och det är ju likadant som man... Det, och sen är det sinkadusen. Och sinkadusen ska man aldrig underkänna. Och en gång så, så skulle de, eh, boxaren Lille Eklund Eklund som de sökte, han skulle möta en svart engelsk boxare Tungvikt som jag nu naturligtvis har glömt bort eh, En viktig match Europamästerskap Och eh, namnet kommer sen men, men då då skulle jag filma den här svarta boxen. och jag hade då på mig ett, ett par skor som jag fortfarande har som jag anser var det elegantaste mest välputsade bruna skor och när han fick se de här skorna så blev han oerhört rolig när vi satt och pratade och intervjuade så här och då sa han det Bruno, Frank Bruno hette han Frank Bruno, Tungviksboksaren, tittade på mina skor och sa Nice shoes. Och jag sa, yes but it's mine and I'm not going to leave them to you. And <laughs> oh, that's fine, I've got bigger feet than you, så. han då. Och så, men med den här lilla enkla saken och det här, det här ögonblicket så hittade vi varandra. Sen var han oerhört öppen, språksam och vi hade, hur trevligt som helst, och, och han berättade också om, han trodde om Ecklund och hur han ska göra och han hade en stor respekt för honom han, är, han, han sa he's, he's big and he's, he's heavy and, 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 and his punches will stay with you sa han. själv var han snabb och giftigare han vann sen men, men det är så kolossalt viktigt om du intervjuar någon och samtalar med någon alltid, att ni hittar varandra och det kan man bara göra om man är sig själv. Och sen att man ställer och funderar verkligen på vad kan den här personen egentligen berätta om? Och vad är den här personen egentligen villig att berätta om? Och det är också en del av förberedelsen. Den är, den är förmodligen det viktigaste. Att hitta människor och att vara rak.
0: Va, vad skulle du säga, eller förlåt, hur mycket research gör du innan du intervjuar en person?
1: Jag gör, jag kollar ju, jag, jag vet ju normalt vem det är eftersom det, de ingår i massmedia. Det var ju en, en Bruno, det visste man ju om och så vidare. Mohammed Ali vet man vem det, vem det var och är, eller, och så så, att det, är klart, så att det gjorde jag mycket, men jag ringde, jag, ringde, jag ringa tränare, jag försökte ringa de som har träffat. Jag försökte kolla. Och, och det handlar egentligen mest om, allting handlar om förtroende. Och så får du inte mygla. Och har du sagt en sak, står vi det. Och är det så att du inte står vid det, så får du dåligt rykte och du är ingen som vill ha mig att göra. För det sprider sig inom idrotten.
0: Har du sett någon som har fått dåligt rykte och har försvunnit? Utan att nämna namn nu. Men...
1: Ja, jag, jag har sett. Jag, jag ser någon som är, de får inte någonting gjort. Nej. Det gör och det så här är det i alla branscher och allting. Men det är särskilt känsligt det här. för att ibland så att inte en intervju, intervju blir helt enplanig så måste du gå lite längre. Eller framförallt så sig det andra vägar. Och du ska inte vara rädd för det. Det är, en, och det är, det är, det är väldigt mycket fråga om lyssnande också.
0: Tycker du att du ser mycket intervjuare eller reportrar som inte reagerar på följdfrågor kanske?
1: Ja, de, de, de har redan planerat följdfrågan. Det, det märks ju. Men det är det att många som intervjuar och allt, därför så tycker jag att deras... Förberedelsen är de viktigaste så att de är trygga. Men jag ser ju det att de följer ju en mall. Det hörs med en gång. Och då tappar jag intresset i alla fall. Men, och sen kommer vi tillbaka Men de flesta. De talar för fort. Och då hinner man inte med. Det, det blir ett chatter. Och det är oskönt. Det är bättre att. Och min roll är ju inte att synas. Min roll är att lyssna. Men för att ha någonting att lyssna till så måste jag entusiasmera en person. Eller göra det intressant helt enkelt. Det det, annars det går det inte.
0: Det är lätt ibland att den som intervjuar glömmer att det faktiskt är gästen som är i fokus.
1: Ja det, är, det finns ingen vikt. Och du, med, med mig såg du, du såg inte röken om mig de första åren. Jag visar mig inte. Jag hördes bara jag tycker att det är, jag kan mycket väl tänka mig att fortsätta i den ändan. Fast idag nu är jag är äldre och då vill de gärna att jag syns någon lite stans Och, och, sen, och då, då gör jag det. Men, men jag vet ju att det viktigaste är ju att, att inte synas men att höras.
0: Hur, hur skulle du säga att eh, branschen har förändrats? Hur länge har du varit i branschen?
1: 50, alltså 65 Låt oss säga 65, det var lite i början där. Sen är det till, jag håller ju fortfarande på. <laughs> ja, jo. Det, det är det.
0: Så, se, så en, runt 65 startade du? Ja. ja. Vad skulle du säga, alltså, jag, jag förstår ju att det har förändrat otroligt mycket men jag vill höra från dig förändringen. Jo, nej
1: du... men de, det som är främst förändrar är tycker jag, tycker jag utbildningen. Journalistiskolornas lärare och annat, vad de får lära sig det, det, det tror jag inte särskilt mycket på. Jag tror också att eh, tekniken har blivit en helt annan och Och det är klart att den eftersom det är mycket lättare nu att sätta upp en grej och få en grej och få, få ut en grej. Eh, där man förut måste spela in, se till att det blir framkallat och ibland ibland för när Sveriges TV tvändliga viset. Valdes en filmsort att använda som vi skulle använda till nyheterna så, så fanns det ibland inte när vi var ute i Japan eller någon annanstans så, fann, så var det svårt att hitta laboratorier. De valde inte den Den självklara kodak och omvändsfilm och sånt här. De, de, det var ett misstag. Så att det som då var. Så krävde för förväldiga förberedelser. Vad ska vi framkalla? Vad ska vi dra ljudet? Hur mycket tid har vi det? Vilket avstånd är det, det? Kan vi lita på det? Hur är det det? ser sitter klipprummet? Så vidare. Om du inte visste de här sakerna. Så, då var det ju ingen idé att göra någonting. För du kunde inte få fram det. Idag är det ju mycket lättare. Och jag är inte säker på att det därför nödvändigtvis alltid blir bättre.
0: Kan det blir lite också ibland när allting är mycket lättare att man inte respekterar verket?
1: Jo, det tror jag. Jag tror det. Jag tror det. Och så tycker jag det att, att i, de, i många fall nu tittar jag, jag tittar inte så mycket på tv så att jag kan inte jag kan inte hållas för det. Men, men vad jag har lagt märke till det är att, att det är inte säkert att alla har förstått betydelsen av tystnaden, att, av Ligg lågt och tala inte så mycket. Vi förstår mycket mer. Bilden är egentligen det bästa. Ljudet och bilden tillsammans är ännu starkare. Ligg lågt. Låt saker berättas. Berätta din historia. Men du behöver... Ibland måste du säger, kommentera saker. Men i de flesta fall behöver man inte kommentera det som är självklart. För det ser vi. Det är... Det är en skillnad. Och vi fick... Jag gick ingen utbildning och allting. så Men vi pratade mycket mer sinsemellan tror jag än vad man gör idag. Om just den, lösningarna och det tekniska och alltihopa sånt här. Men vi hade ju varje tisdag varit på tv i alla fall. Eh, genomgång och... Och de genomgångarna
0: var ju otroligt viktiga. Har vi blivit dåliga på att dela med oss av, av våra kunskaper Ja, våra det kollegor? tror jag. Men
1: det, det är inte... Det är liksom inte ditt fel utan jag tror att det ligger i ledningsfel. Och jag tror att många idag är då vi hade i alla fall jag tror faktiskt att det är det. Det, det är inte jag tror man ska respektera mera betydelsen av yrket att berätta.
0: För jag får eller jag, jag vet ju att vi sitter ju på ett hav av kunskap. Allihopa och om vi alla skulle kunna mötas upp och bara dela med oss av våra små tips och tricks och sprida den lilla verktygsboxen till alla andra så tror jag att vi alla skulle kunna expandera vår kunskap och bli mycket mycket bättre, jobba som mentorer åt varandra
1: säkert alldeles säkert och jag, jag tror också att eh, att titta på filmer Tillsammans. Alltså, tala om det. var det som är bra? Med? Eller, eller olika typer av berättelser som är. Om, framförallt, eftersom vi sysslar med idrott och med idrott. Och, och det, det finns ju en oändlig massa att berätta.
0: Mm. Och du har ju ett hav av erfarenhet med tanke på alla åren du har jobbat inom tv. Så jag undrar över några reportage som du har gjort helt valfritt från din sida som verkligen har stuckit ut på vilket sätt som helst egentligen.
1: Ja, det är svårt att säga. Det, jag tyckte, det, 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 några grejer vi gjorde från Tour som ändå gjordes under brinnande krig. Så att säga. Vi, vi, eh, vi skickade hem och vi, vi gjorde och sen, vi, och sen skulle det framkallas och, det, och vi skickade mer klippanvisningar. Och, och, jag, jag åkte, vi åkte tidigt ut någonstans utanför den här lilla byn där vi hade lyckats hitta en hotellrum över natten och sen och någonstans där det inte var ljud i närheten där jag kunde läsa in den text jag hade skrivit på natten och sen och sen gällde det att hitta en flygplats och skicka hem det alltså de här, att gå igenom det här det var ju, jag efteråt är det ju, är det ju kul men det var inte så enbart lätt det var det inte för att sen skulle vi ut bland cyklisterna igen och lämna olika rapporter och allting men det var kolossalt roligt ändå tillfredsställande vi, hade en, vi åkte ner till Småland och en, en gång, vi skulle göra en berättelse om en gångare, vars jag naturligtvis, just nu var den glömt bort den hastigheten som skulle vara med 72 i München. Och vi, då hade vi hittat en, en sån här riktig långsjutare som vi kallade det och det var så, 800 mm brännvidd. Det är. Eh, optiken är en och en halv meter lång. Den har en speciell ett, ett stöd för att hålla sig stilla. Och Du kunde gå. Om du om du kom en kommer gångare 600 meter därifrån så, så få, då får vi bara med fötterna. Och den här satte vi dessutom high speed. Eh, batteri på så att vi fick slow motion. Och så, och så fick vi tag på gångaren och så, vi, och så hittade vi en raksträcka. Han visste. Och så skickade vi bort honom längst bort på den här raksträgan en och en halv kilometer. Och när jag vinkar så här så, så kommer du. Och sen var fotografen jag tvungna att tillsammans följa med skärpan och se till att kameran gick runt och allt. Men då blev det plötsligt lite, det, det, det blir också en viss spänning med lång brännvidda för att det är oskarp bakom, det är oskarp framför. Det. Det var, och med, med den här, att vi gör det nu i slow motion också, så är det ju väldigt lätt, mycket lättare att sätta en rolig musik på. Långsam lite beat. Alltså så här. Och, och då... Då plötsligt är det, passar det också mycket bättre när man reducerar sig, när man talar om den här eller om han får tala själv. Så blir det faktiskt bara en sån enkel sak. Den blir faktiskt spännande. Bara för att så har vi inte sett det här förut. Och han rör ju fötterna naturligtvis när han går. Men med den här långa brännvinden så verkar det inte som om han flyttar sig framåt. Och det blir en härlig effekt. Det. Och många sådana här saker har vi gjort.
0: Vilket år var det här?
1: 72. För information.
0: Jag får så här eh, nästan lite du känns som en Ingmar Bergman av <går> reportage. Full <går> fokus på allt, tänker på, ja, men du, du tänker på mycket och det är, det är häftigt att höra. bara. Du, du har verkligen stora tankar. Du, du är inte bara reporten som kliver in och gör ditt jobb och går hem.
1: Nej Jag vill ju jag vill ju att alla människor ska bli engagerade. Jag vet ibland kan man göra, man kan göra det vackert. Man kan göra det lite liksom spännande. Man kan göra det... Och det roligaste är om man gör någonting i början när man inte riktigt vet vad det är frågan om. Och, och den bästa, för mig, är, den bästa är, vägen in i en sån berättelse det är egentligen att börja med en fråga. Och då gör det försiktigt. Om du har till exempel, nu kommer jag tillbaka till fötter, men det kan också vara händer eller någonting annat. Och du ser inte vem det är, men det är närbilder när av det här. Och så säger, och så, då kan jag säga, vågar han? Och frågan är också, om man kan. Och då vet man inte vad det är för någonting. Och så kan jag säga. Det har ju naturligtvis med ansatsen. Allting i ansatsen. Och så klipper och så har du lite, du har lite. Du har svag musik innan så klipper tar du bort den och så går du och så går du ut eller klipper med en gång. Och då ser man att till Patrick Sjöland som um, Patrick Sjöberg som står. Och, och fingrar för att gå fram och bak för att han ska hoppa över två och en halv meter eller vad nu är och, och då har du presenterat höjdhopp så att det är för det är också mod och jag vet ju att han gillar det därför att du måste våga gå på de här höjderna annars så kommer du aldrig över dem och då har du någonting att prata om och så, och så blir det en berättelse och då kan det bli en berättelse som bara handlar om mod. Och då gäller det bara att se till att man skriver en någon som Bosse Hansson, eller vem det nu är då, kan läsa den. Att vi ska se det här, så och så, alltihopa. Men och är ni, är ni in, i idrott kanske, som, som man inte tänker på, men som inom all idrott så, i många fall, de flesta fall, handlar det om mod. Och så, och så kommer det här, och då hörs det ihop. Och då blir hela då blir förberedd alltså i studion och där och sen efteråt så är det bara meningen att man ska fundera på det. Och då är det kul. Då har man flyttat pjäsnarna någon annanstans. Så att det inte bara handlar om ja, höjderna och sånt där det...
0: när upptäckte du för första gången att du hade ett ett öga för de här sakerna. När klickade det för dig att du började se historierna och att du ville berätta?
1: Ja, det, det, var, det var på Todefrans. För det gjorde jag ganska tid Då var jag vikarie över sommaren på tv-sporten. Och jag hade gjort några grejer tidigare och alltihopa. Jag hade, jag hade arbetat med fotografen. Men det var, det var genom fotograferna och, och, fotografer och ljudtekniker och redigerare som jag som jag såg möjligheterna i det här och, och det, och det skapar också en viss disciplin därför att du kan inte komma till en söndagkväll när du har en timme på dig att sätta i ordning fem och en halv minut med musik och med allt om, om du inte har allting tillgängligt det går inte
0: Fick ni musiken? Skapades den till reportagen eller använde du av musik som redan fanns? Ja, ja,
1: ja vi någon gång skapade, hade vi den lyxen. Men vi valde ut, och en av redigerarna var väldigt duktig musiker så jag pratade ofta med honom. Och ibland visste jag att det här behöver vi liksom tung, lite tungt. Här behöver vi lite lättare, här behöver vi väldigt sprött. Eller, det var alltså olika. Men, men det är roligast när du sätter det tillsammans med det här andra för då blir det kul och det, du ska inte vara rädd att bryta den för en gång när Stenis åkte ner för en träningsbacke jag tror någonstans nere i Italien så då hade jag valt Dixiland och det passar inte, jag märkte ju det det passar inte alls in men det blir det kul för att han hade aldrig åkt skidor till Dixiland tidigare och nu fick han göra det. Och Stenis efteråt, han sa också att det var, det var roligt det där. Men framför men framförallt också bra därför att det var lite annat. Man ska inte vara rädd för
0: det. Bryt! Hur, hur tänker du när du väljer musik?
1: Ja, det, det viktigaste är inte att det behöver vara i takt med dem, hur någon går. eller något annat, utan en, del, en del är ju glädje. En del är lite spänningsmättat under det och det kan vara precis vad som helst men normalt är det ju det kan vara sång någon gång om det, om det är en sekvens när någon gör någonting och det gör ingenting du ska inte vara rädd för det heller men helst är det att du vill skapa en en skön känsla hos den som tittar
0: Jag är lite nyfiken på, på din barndom hur, hur började livet för Göran Sakrisson?
1: Ja, det var nog liksom ingen framgång. <laughs> jag var rätt bråkig och, och sånt där. Men jag sysslade mycket med idrott, jag. Men jag, jag tog, jag blev redigerad. För att jag, jag, jag åkte till, jag gick i andra ring i från Samskola. Och vi hade fått en ny rektor, jag tror inte han fattade riktigt vad det var frågan om. Men då, jag, jag, hade, blivit, jag hade kvalificerat mig till. SM i slalom och storslalom uppe i Tärnaby och då fick man normalt åka. Till och med militärer fick åka, alla fick ledigt för det. Men han gav mig inte ledigt. Men då åkte jag i alla fall och då eh, när jag kom hem så insåg jag ju att är det är inget bra, jag kan ju inte be mamma och pappa skriva ett intyg till mig när de vet vad jag har gjort. Och då eh, satt jag var ju tvungen att skriva in, intyget själv och det var det jag föll på. Och andra sidan hittade jag en bättre skola så att, som är där ett studenten så att det var men så var det
0: Vad tog du studenten i?
1: I alltså, jag var allmän alltså att, ja allmän, engelska, tyska och franska och alla möjliga saker matematik och allt vad man filosofi och allting jag hade en väldigt bra sista två år när jag gick där men han var både i matematik och filosofi men på den tiden var det ju eh, muntlig examen
0: I alla fall när det kommer till gymnasiet. Du nämnde filosofi där, du blev jag lite intresserad. Är det någon. läser du någon filosofer? Är det någonting som har påverkat dig?
1: Nej, men de. Alltså, det är, det är ju självklart att om man vill, leva, vill, vill man läsa om någon som är pessimistisk, ska man ju läsa Schopenhauer. Men och det är, det är ju självklart att mycket av vårt samhälle, även om kanske inte alla är medvetna om det, är uppbyggt kring filosofi och, och, och genom filosofin. Eh, vi har ju ärvt från Frankrike, från England, från överallt, från Tyskland. Och vi har haft egna tänkare. Så att det, är, det är nog självklart. Det är ju själva fundamentet i ett samhälle. Det är ju inte, inte en sån här statsminister som plötsligt... Det kan vara, men jag har inte sett några på, många, på några år. Men utan det är ju... Det ju andra tänkare som formar. Allt från romartiden och från de tidigare.
0: Hur har ditt eget tänk på samhället förändrats under dina senaste 40-50 år? Ja,
1: det var. Det är mera tonen. Alltså vi, vi hade ju mycket större respekt för tiden. Och man använde inte det tonläge som man många gånger gör idag. Och kanske hade vi också större krav på politikerna och kanske hade också de större krav på sig själva. Det tror jag. Jag tror mycket utav det här har med utbildning att göra. Jag tror mycket har att göra med att man inte det kommer tillbaks till samma sak och det, det är skolan. Har en bra skola och en bra utbildning så blir samhället där efter. Det efter. Och det tror jag många, många, jag vet faktiskt inte hur mycket hur många studier och mycket studier som den här regeringen har gått igenom. Jag vet inte det. Och att gå igenom och studera och gå på universitet och försöka ta betyg och till och med ta student och allting sånt. Det är ju en fråga om disciplin. Och Jag tycker att, jag tycker att sitter man i regeringen då ska de också gå igenom en propodeptisk kurs innan i ekonomi. Det politik och, och så, så att man... Psykologi inte minst. Men så att man vet vad det är frågan om. Man förstår mera vad det är frågan om. Annars så får man inte vara där. Det, det tycker jag.
0: Är det för få människor som kanske har ett för öppna ögon? Det är inte sagt.
1: Ja, och det är ju de människorna som är som roligast att tala med och som är roligast att lyssna till. Och, och, och människor som verkligen har underkastat sig. Försök lära sig. Och försök leva därefter. Det, det måste respekteras. Och det vet jag inte om de har gjort alla politiker.
0: Vad inspirerar dig? Jag tänker på folk. Finns det folk som inspirerar dig som du tycker har bra värderingar och tankar?
1: Ja, det är ju alla de som går och vågar utanför. Det är ju klart. Det inspirerar alltid. Någon som är rolig som verkligen är rolig. Och... Och det finns gott om oss människor med absolut integritet. Många idrottsmän är sådana. Har jag märkt. Men det är också så att ju mer du kan om en sak desto mer integritet tycks du ha. Jag tror att det där hör ihop. Och det vore egendomligt annars. Du vågar säga från om du kan någonting. Du vågar. Säga från om du inte är för mycket beroende av om utvecklingen omkring dig och allting så Försök att göra det så oberoende som möjligt. Hur gör vi det? Ja, jag håller på fortfarande.
0: <laughs> <laughs> ja. um, men om vi återgår lite till din, till din ungdom, så tänkte jag: Vad ledde dig in i sportbranschen och tv? Och...
1: Ja, det var min bror. Det vill säga. Min bror, han var galoppkommentator för TV-sporten. Och då hade TV-sporten, Hjärt Engström, han var då chef för där. Han hade köpt in 10 eller 15 en timmars program om golf. Matcher mellan amerikanska spelare, svartvitt naturligtvis. Och då frågade han då på ett möte: där Är någon som kan någonting om det här? och då då sa Björn, min bror, att det gör han håller på med det här. Jag var då redaktör för Svensk Golf också och skrev och lite på försökte överleva. Och då, då, och Plex understödde det här. Vi hade inte träffats men han hade visst att jag höll på med det. Och då, då ringde de och sa det och så var det bara att komma dit. Och så börja. men en freelance naturligtvis. Alltså, och det ena gav det andra. Och då, det var ganska, det var bra. Jag märkte att jag tyckte om att berätta. Och då, jag spelade squash. Och då, då sa jag att jag kan göra, de hade någon sportsändning en lördag. Och då sa jag jag kan göra en berättelse om skårs här. Så vi visade mig det, för det var inte många som visste om. Jag då fick jag tio minuter på mig, det var en långfilm på den tiden. Och, så, och sen, så jag berättade om skors. Och, då, och så gav jag en sak, det andra gav det tredje och då, då var det så. Det var, det var, och det var kollosalt roligt, allting. Det, fanns, det var bara positivt. För allting var nytt. Allting var nytt och man visste bakom varenda hörn, varenda hörn finns det någonting som är spännande, vad du än gör. Ja, det var, det var, jag hade ju tur men, var, men jag fick lägga i och det var ju jag var tvungen att göra andra saker och skriva andra saker och eftersom det, det var ju monopol och man, jag fick 200 kronor om dagen men jag, jag, hade, jag var nygift och det gick inte alltså. det är, Stora pengar av stora pengar <laughs> och, det, och det Så var det ju men, men det är bara nyttigt det är bara att gå på alltså det du, du, jag märkte att det här är det roligaste jag har hållit på med. Det var kul
0: alltså. Och du är kvar, så det är tecken på att du verkligen... Gör ja, nej men jag tycker
1: det är vansinnigt. Jag tycker
0: det är kolossalt roligt.
1: Och, och när jag ser någonting och kunna komma, om jag skulle berätta någonting, om jag skulle få fem minuter om, om de sa det på via, via så att, sånt här. du får fem minuter eh, på nästa söndag Vi jag var vill. Så skulle jag direkt ringa för att kolla upp vem är fotografer och vem är ljudtekniker. Eller om det bara är fotografen som blir det hela. Och sen. Sen skulle jag fungera på så själv. Jag vet inte vad jag skulle göra men nu sittande här. Men jag skulle. Alltså jag ser ju utmaningen. Alltså det är fruktansvärt roligt. Tänk, tänk att. Att göra någonting som de inte har tänkt på. Det. Det är ju grejen. Tittar den nya. Det, ja, det är ju drömmen alltså. Och den, jag kommer ihåg en gång när jag, jag gjorde några gånger saker om våren. På vår alltså där i, nu har våren kommit Ja, då sa sa han ett Kjell Andersson som då var redaktionssekreterare så vi behöver någonting på söndag till, om våren. Sa, det finns ju ingen vår. Det var alltså den sämsta våren i hela världen. Jo men det var ja, allting. Så då, och då pratade jag med en fotograf. Och det visade sig att Göran Blom. Han, 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 han hade just läst en annons om en segelbåt nere i, i Ystad. Som han hade tänkt sig köpa. Okej, okay, bingo, så jag, vi, vi åker ner till våren i Ystad om det nu finns någon. Och så försöker vi göra någonting så kan du titta på din båt. Ja, bang. Så då åkte vi ner. Och då ringde jag till en man som hette Sherlock Ståhl. Han var maratonlöpare. Och han hade vunnit en maratontävling. På, alltså någonstans långt ner i söder. Bermuda eller någonstans. Och då tänkte jag, så ringde jag honom och sa att vi kommer ner och jag vill att du ska springa ut med vatten i Ystad. Och vi ska filma dig. Och det var lite grott och lite sådär. Ja, så vi ställde upp långt lång bränvid, så att man drog ihop det så blev spännande. Och man såg lite vågorna och, och så och sprang han där. Och då... då och, så, och då... Men det var ju ingen vår egentligen. Men jag sa då, jag vet att jag sa då, inte brömjorden men någonting annat liknande Honolulu. Honolulu sa jag. Då tänkte jag tänkte att närmare våren kan man väl inte komma. Och då satt, när han kommer springande så där. Och det är vackert faktiskt, även om det är lite grått så här. Så sa jag Honolulu. Kjell Åkestål har vunnit maraton. I Honolulu. Det är vår. Alltså då är det vår. <laughs> <laughs> att det sen inte är vår. Det är det strunt samma. Men man måste ju så att säga leka med det. Och sen hade vi flera saker där. Människor gjorde olika saker. Vi hade cyklister över Ölandsbron. Och det ena och det andra. Men de hade inte skidkläder på sig i alla fall. Var sånt. Så det blev våren. För det, det är leksamheten som är. Våren mer än någonting. Att det är oväntade. Och då. Det fungerar. Det gör det faktiskt.
0: Jag rycks med bara här när du pratar om det. Jag börjar känna att jag är i Honolulu och vår. <laughs> oh, <just. laughs>
1: nej men de. Nej det var faktiskt ganska roligt. Alltså. Men då. Men det är samma. Kommer tillbaka i samma sätt. Du får inte vara skaj för. Du får, du får bara försöka hitta på det där. Om det, som tur var snören Det var men i så fall hade det varit det så hade jag bara sagt att, det är, att våren är den mest opolitliga av alla årstider. Och sen har jag talat illa om, om våren därför snöen föll och alltid. Det gör ingenting.
0: Man måste rulla med slagen, man måste vara med i vad som händer. Ja visst. Var det då att improvisera? Ja man får inte fega. Hur viktigt är det med improvisation i de här lägena? Allt.
1: Allt. Men för att improvisera måste du ha en plan. Det, det är ju självklart, men, men det är väldigt viktigt, det är många som inte tänker på, det, men du kan inte bara gå ut och improvisera, för det, då, är det, då blir det bara rörigt. Du måste ha en plan. Och jag hade en plan, eller jag skaffade mig en plan där för att jag kontaktade den här, en här, en flyganläggning där. Det finns alltså en stor Och så flygflottilj om kommer ni att flyga någonting ja jag vill, jag vill filma en flyg, flygplan när det flyger någon start eller någonting ja och då fick jag det så att, så att vi, hade, vi, vi kunde plötsligt i den här berättelsen då, då hade de cyklat över Ölandsbron och jag då, talat om det här och sen så klippte, så klippte vi och så ser man brännaren i det här planet som startar och sticker iväg. Det är ju sådana här riktiga rackare och ett liv och allting. Och då då uppe Då hade vi skaffat flygbilder över Sverige, andra bilder så att säga, men också i svartvitt naturligtvis. Men, men, som vi kunde använda. Så i och med att du, planet gått upp och försvann så klippte vi och då kommer flygbilder av Sverige. Så mycket velkomna. Och så lite musik på det. Och då är vi plötsligt. Det är våren. Alltså man, det är inte det att luras. Men det är bara att glädja. Det är en, det är en förhoppningens tid. Va? Och då, och, och de då, jag vet att jag sa det. Att de här cyklisterna. som då. Det var en, jag hittade en cykelklubb och en grupp. En klunga. Alltså, alltså, vi kommer att filma er när, när ni cyklar över bron. och det, det, Vad ska vi göra? Nej, ingenting annat. Ni ska bara cykla över bron. Ta det långt. och Vi filmar. Vi kommer att åka med, med bil bakom. Men vi filmar från bilen. Så, så åkte vi där och filmade från bilen. Och det är jävligt fina, det fina bilder. Och, då, och det enda som jag, enda anledningen var att jag, att jag ville liksom flytta om. Det, så jag sa att, att när man... Cyk äh, att cykla över bron, det är ofta för, det, du är utsatt för vinden. För cyklisterna, för cyklisterna gäller, gäller vinden, det är det viktigaste. Bron, det är ingen svårighet. Den går upp och den går ner. Men till skillnad mot vinden så tar bron slut. Och så försvann Och då är vi plötsligt någon annanstans. Och då kan man klippa till någonting annat. Alltså det är en, det behöver inte konstigt till det. Ja, det blev en, det blev
0: vår. <laughs> <laughs> du har aldrig tänkt få göra långfilm? Nej. 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 Men, nej.
1: Och jag tror inte att jag duger till det här, du ska vara ärlig. jag tror inte. Men, och jag har stor... Jag måste säga att jag, känner, jag har stor respekt för de som vågar göra det och kan göra det. Och som, några som gör det på ett så skönt sätt. Och vi har ju väldigt bra tradition i Sverige, egentligen. och Idag kommer ju många fler, men det är ju självklart för att det är mycket lättare att spela in idag.
0: Ja, med mobiler det är ganska o enkelt fara. att starta. Ja. Ja. Ditt starkaste minne från livet? Från livet? Från livet.
1: Ja, men det är ju klart att det, det måste ju ha med familjen, eller det har med familjen att göra. Jag vet att när jag lärde min, min äldste son, han, han fick en, en svår sjukdom och blev förlamad och då kom han tillbaka och jag lärde honom att åka skidor. Vi var på en skidort i Frankrike. Och han var med, han brukar alltid vara hemma annars, han var ju 17 år när han här. Och då, han hade inte åkt skidor, han kunde inte för det var, men då, då var han med på den skidorten och jag märkte att det här är ju, han är ju, han, nu har han sett allting som finns inom den här orten och i dalen också, nu måste jag Så jag sa till honom att, för jag åkte skidor med en massa andra ungdomar, vi var några familjer och. Och då sa jag, att, ja, nu ska du, idag på eftermiddagen, jag åker med de andra morgon, på morgonen. Jag åkte med ungarna i djupsnö och sånt där. Och då, då, då sa jag nu, efter lunch, vi säger ingenting till någon. Men jag kommer att säga att jag ska vara med dig på eftermiddagen. Och du och jag ska gå och hyra pjäxor och skidor. Och sen ska jag lära dig att åka skidor, punkt till slut. Ja. Så Så gjorde jag det. Gjorde vi det. gjorde De såg väldigt förvånade ut, som man kring. men vi åkte till en övningsbana och vi, vi tog tio. Alltså det var det att jag var på tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så, eller om det var onsdag, två dagar eller två och en halv dag tror du. Till det så måste lära sig liften upp och för, först åkte han inte med, med, med Men det var sådana här och det var lugnt. Och så åker man skidor. Och skidor är egentligen ganska lätt att lära ut. För du trycker på ena skidan. Då går du åt det ena hålet. Och trycker på det andra hålet. Man behöver inte ta studenten egentligen. För att förstå sånt där. Utan det är ju bara muskelminne och annat. Men han. Jag märkte det att det blev bättre och bättre. Han kunde. Ja, då klarar du om det här. Vi gör det så att. Snart kunde han åka liften själv. Och det här. Och, vi, och det är på eftermiddagen, två eftermiddagar. Och sen, och, på, och den sista dagen skulle vi alla träffas vid en lada utför en backe och solen och alltihopa. Där vi har med oss vin och fyrkling och allihopa, ungarna och två, tre familjer som vi var. Och då, och då dyker jag upp med liften med min son Petter. Och skidor. Och, då, och min, min fru visste ingenting. Så att det blev väldigt... Eh, det var väldigt stora frågetecken där. Det viktigaste för mig var då att se till att Petter och jag åker upp tillsammans i den här Jag har aldrig gjort förut. Därför att eh, när man åker av den så många gånger så är det en sväng. Antingen till höger eller vänster. Oftast brukar det vara lite brantare. Och det är svårare att hantera, jag vet ju inte hur snön är där heller. det är tjockare snö så är det svårare för honom att svänga fortfarande och allting. Men, men, det, men det gick bra, han kom ur den här elan. Däremot på backen ner till den här platsen där vi skulle sitta ute och förlust oss. Så var det mjuk snö och det hade jag inte tänkt på. Och det är svårare för honom att den var, det var för preparerad men det var mjuk. Och då, då var det svårare för honom så då föll han och då gällde det för honom att komma upp och det ser ju alla. Och då eh, och min fru kom springande upp där och sa nej sa, du får inte, han ska ta sig upp själv vad det gjorde han. Med hjälp och sen åkte han ner och då sen började vi äta kyckling och dricka vin och allting sånt där och sen säger min yngste son som en duktig skidåkare. Och de andra sa kom nu Petter nu åker vi. Så då försvann han och tillsammans med dem och en halvtimme senare så kom hela ner för backen och, och han var i, i mitten av fältet så att säga. Och, och då eh, och vi satt och tittade bara, och han ända gjorde han bara vände sig om och stack upp staven och sa är pappa sa han och så fortsatte han. Oj gråter än, än idag när jag tänker på det för det var så inne i helsike bra. Det var så inne i helsike starkt. Det var som ingenting kan vara starkare. Och jag, jag ja det är det lyckligaste jag varit med om.
0: Faktiskt. Hur illa där han var han innan? För du sa förlamad vad, får man fråga vad som var som han vet? Han
1: var ju han litar ju på mig. Det var ju bara det han litar ju på mig att det var som vi lärde oss och vi... Ja, det var en häftig grej. Häftigt, häftigt. Och min fru... Var, det, var så, det var så... Underbart var Sen efter det åkte jag skidor med honom, jag tog med honom på andra ställen. Andra ställen och allt, men det var, det var jättebra. Han lärde sig väldigt fint. Inte... Inte när det var riktigt svårt, mjuksnö och sånt där, det var svårare, men allt annat klarar han hur bra som helst. Och bara, bara det var en frigörelse. Och att de inblandade det, det var, det var en stor händelse.
0: Det låter som att ni har ett starkt band i familjen.
1: Ja, nu, nu just nu <laughs> har vi inte så starkt med
0: honom, för han liksom håller på med något
1: annat. Men... Det, vi fick faktiskt mycket starkare i med det här det kan jag säga. Men, men, nej, men det var ingen, vi var ingen mänsklig familj men vi var bra. Alltså vi, ja, det var trevligt, vi hade det bra. Sen är det möjligt att jag reste för mycket eller hade för mycket. Ja, det var ju tvungen att se till att vi fick i ordning på ekonomin och allting. Och min, min fru hon, hon var ju en oerhörd hjälp. Hon lever tyvärr inte, men nej för sjutton. Det finns ingenting att... Jag, går inte, jag sitter inte och... och beklagar mig. när jag skulle aldrig drömma om. Jag har ingen rätt att göra. Nej.
0: Vad är det som motiverar dig att fortsätta jobba? Nu tänker jag lite för att... Jag måste tillägga det här. Du är faktiskt den inspiration av mig av den anledningen att du är den åldern du är och du fortsätter jobba. Medan... Men jag tycker det är kul. Mm.
1: Jag tycker det är kul. Ja, men det, det är Latcho. Det är, det är roligt med, och det är roligt med allting, det här, det är kul och det viktigaste av allting, jag har suttit idag en, en sändning tillsammans med Anders Sjöstrand, som är en ung man som kommenterar spelat golf på hög nivå, jag vill fortfarande men och, och snart ska jag sitta med andra som är, som är trevliga vi har ju hur kul som helst. Det är roligt det. Jag ser ju, det, det är ju lika. Här är det. det är ju, att kommentera då. Det är inte det att vi ska vara att äldst är bäst, utan det är snarare snarare tvärtom. Äldst är egentligen sämst, för jag glömmer ju. <laughs> jag förstår du? Det, jag, glömmer, jag glömmer bort från det Så dyker det upp de här namnen. Å andra sidan så, så vet jag att det, vad jag kan ge dem är en slags frigörelse. Var inte så. Eh, sitt inte och var för fyrkantiga. Utan ta det som det. Vad är de ni är. Det är det bästa sättet. Och så prata inte sönder det. Och, och, och prata inte och säg bra slag. När det är ett bra slag. Utan gör det bara när det verkligen är en förklaring. Ta det lugnt. Bang. Och sen. Eh, sen har vi visserligen lite olika språk. Det har vi. Alltså, men det gör ingenting. De är golvspelare. De, de vet om gräs och de vet om griner och de vet om motvind och de vet allt det här. Och det är jättebra. Och de har de har de ger med sig erfarenhet. Och de skapar därför en, en trygghet. Och de det enda, det enda jag kan hjälpa dem med det är ju alltså att de, att göra dem ännu friare. Mm. Att, eh, ta det tar inte så allvarligt. Det är underhållning. Men det, ska, men det måste vara rätt. Och är det så att du inte vet om det är 200 meter dit, säger det. Det är förmodligen 200 meter. Säg det istället. Alltså vi talar om det och vi har så här, och sen är vi tillsammans. Och det ger den trygghet. Man ska också komma ihåg att sändningen är ju förbjudande långa.
0: Hur länge kan ni sitta? Golf pågår ju ja, ett bra. Tag, det är
1: ju Open Championship mästerskapet nu som, som är nästa vecka här. Det är ju 10-15 timmar om dagen. Det är, det är långt så in i vassen.
0: Hur håller man klarheten i huvudet? Nej, men det,
1: ja, det är ju det som det är det, är det som är viktiga. Att göra det. Att du inte blir. Du får inte somna. Men, men du får heller inte prata sömnt det, För det går inte. Men det är ju ingen som kan sitta en hel dag. Och titta på det. Nej. Och du måste byta av. Och du behöver ny luft. Och det måste man ha respekt för. Och sen spelar det egentligen ingen roll. Hur förberedd du är. för att du kommer inte ihåg allt i alla fall.
0: Hur mycket förberedde du innan? Nej, en... ja, det måste,
1: måste ju gå igenom. Läsa på alltihopa. Och så lovar jag ju varit på de här platserna. Så jag vet ju. Och vi behöver inte vara på plats. för Vi har sett om vi vet Det är ju liksom inte. Något märkvärdigt med det. Men att vara på plats. Är ofta sämre. Därför att vi får sämre sömn. Vi får in, det är svårt med mat. Det är så många. Människor som på samma plats så att säga. Och vi, vi mår inte bra det, faktiskt. Därför är det mycket bättre att försöka göra det från Sverige. Men att vi är förberedda. Vi har varit där och träffat folk. Och... Men vi vet ju vilka spelare som är där och vad de gör och vad de går för oss. Så ringer man. Mm. Vad skrämmer dig? Ja, det är att det händer någonting med familjen. klart Yrken. Det får inte hända någonting, alltså det får du inte göra det. Nej. Jag är för gammal för det, alltså det inte, men jag, det är jag ju rädd för att det ska, det vill jag inte vara med om. Mm. När du blir äldre så då, det är ju så när min fru gick bort och efteråt, att du gråter och du undrar och det ena och det andra och allting sånt och vi, vi hade många gånger, vi försökte många gånger, jag var gifta i lång tid och, och vi försökte många gånger komma ifrån varandra men vi lyckades inte. Uh, Trots allt älskar vi varandra, Det är inte, Äktenskap är inte lätt. Du ska inte försönas heller. Framförallt inte ta mig. Men däremot så är, så är sorgen fullständigt outhärdlig när, när det händer. Men sorgen kan du hantera. Den försvinner. Däremot så försvinner aldrig saknaden. Det, det är en annan värld. Och Det, det, kommer, det är livet då kan man inte sitta. Jag beklagar mig inte. Jag bara konstaterade. Men det tog mig ett tag innan jag förstod. Att, vad är det för någonting som jag. Är, ja, det saknade. Det är. Det, det är en egendom lite egentligen. Mm.
0: Hur, hanter, hur, hur har du hanterat det?
1: Ja, men Jag har försökt leva som vidare. Alltså jag, jag arbetar och. Jag skriver lite och. Jag mat och man bor för det mesta ensam men ibland, ibland inte. Det är, det är bara att gå vidare. Är,
0: kör hårt. Jag måste fråga också med tanke på att du, skulle, du sa att du inte skulle försköna äktenskap. Eh, vad är det mest komplicerade i ditt äktenskap enligt dig? Ja, det är <laughs> en liten fråga.
1: <laughs> jo, men det är en... Jag tror faktiskt inte att jag kan svara på det där för att jag kan bara svara om det, det, det som är mitt. Jag kan inte, jag tror inte, man kan, det är ju självklart att allting, alla relationer, allting sånt, men det har ju med vänner att göra. Allting är ju respekt. Och visar du inte respekt så är det ju inte, det går inte. Och det är enkla värden egentligen. Sen är det ju de personliga relationerna så att säga, men de är ju alla... I, individuella och, och mycket speciella så det är svårt att, att dra några allmänna slutsatser om det men jag, det vet jag vet är just att jag vet att jag många gånger varje dag saknar jag, jag skulle vilja annat, det är klart men man kan ju inte gå det går ju inte att gå omkring och grina och hålla på så där för mycket utan jag har ju nu gäller det att gå vidare då skulle hon vilja också så det är inte någon svårighet Vad gör dig glad? Ja, det här att komma hit med massa lustiga personer som är hit hit. jag tycker allt sånt här är. jag tycker roligt med golfspelen, jag tycker roligt med de här figurerna som jag har haft mycket att göra med och goda vänner och gycken Greta heter han det är en West Highland Terrier och hon, hon är en kolossal lycka. Och det är den andra gycken. Av samma. Samma sort. Och att gå med henne. Även om hon skäller lite för mycket. Kanske, men det är ju rena drömmen. Och du kan. Du vaknar. du vaknar Och det första du ser är en svart nos. Och två svarta ögon. Och någon som viftar på svansen. Det är väl att säga. Välkommen till livet.
0: Jag hörde en. Jag vet inte vem det var som sa det. Du sa han att. Hundar har förstått det här med relationer för att de möter dig lycklig vid dörren varje gång när du kommer hem.
1: Ja och det, det, det stämmer mer än väl och, och jag vet att, att att hunden är den, den absolut mest kärleksfulla varelsen som man kan tänka sig. Hon tog, hon tog emot mig med öppna armar viftande svans och hoppade och välkomnade mig av hjärtat till och med den gången jag kom hem från Beskowska skolans 100-årsjubileum.
0: <laughs> och
1: det står jag för.
0: <laughs> jag tycker det här känns som ett perfekt avslut. Vi har faktiskt suttit och pratat strax över en timme, Göran. Ehm... Um som jag säger alltså du, du, är en, du är en stor inspiration på väldigt många plan Och jag är, alltså, en av de största inspirationerna från dig inte bara det du gör med ditt verk utan det är att du, du öppnar vägen för en person som mig att visa att Paul du behöver inte liksom längta efter pension utan du har hittat något som du brinner för och nu är du bara köra till den dagen du går i graven och det är det jag vill göra jag älskar grejen att du liksom fortsätter jobba du, som du säger, jag har kul och det är verkligen det det handlar om. Så jag har faktiskt en fråga till. Hur hittar vi det som gör oss glada i livet så att vi bara kan fortsätta att plöja på tills lampan släcks?
1: Du måste lära dig att tycka om dig själv. Och det är det som finns. Och är det så att du inte lyckas tycka om dig själv vilket jag är inte riktigt säker på att göra så måste man lära sig, att, tror jag att jag måste lära mig att acceptera mig själv. Men det är, ett, det, är det förhållande om du, om du gör det. Då vågar du. Då vågar du vara dig själv och se kör du. För då kan du rycka på axlarna åt de här som, som, För det finns alltid folk som hackar på dig det, det ena eller det andra. Men, men det tror jag är det viktigaste. Och det innebär inte att man behöver gå omkring och vara vad säger jag, själv, självgod. självgod. Det har inte med det att göra. Det har med helt andra saker att göra. Det har med integritet att göra och stolthet. Jag är inte rädd för att vara stolt. Jag går inte omkring och är stolt så här. Men är det så att det, om det kommer till en sån situation då är, då är jag stolt. Då flyttar jag flyttar inte. Jag flyttar inte på mig. Nej. Nej. Men man kan vara artig. Det finns ingenting som det har inte min saker att göra. Men det, jag tror att man ska vara man ska hålla på så ordentligt. Det är mitt råd.
0: Och det tackar vi jättemycket för. Göran Sackerson ännu en gång. En ära att få dela den här timmen med dig och få ha ett fantastiskt samtal. Och jag känner att det bara sitter och suger in all inspiration och alla dina berättelser. Och jag känner mig motiverad till att bara fortsätta att jobba. Så tack så jättemycket för det. Tack ska du ha. Tack.